0: Halleluja. Danke, Herr. Ja, was wir gesungen und gebetet haben, das hat er gehört. Halleluja. Darüber können wir uns freuen und voller Zuversicht sein. Ja, herzlich willkommen zu diesem, dieser kleinen Lehrreihe hier. Wir haben ja nur vier Teile, aber immerhin. Und äh, gestern habe ich gemerkt im, 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 äh, im erweiterten äh, Leiterkreis, dass ihr das Thema oder dass viele von euch das Thema noch gar nicht wissen. Ich sage euch das Thema und ihr werdet begeistert sein. Oh, danke schön. Glaube und Gemeinschaft in der Endzeitgemeinde. Glaube und Gemeinschaft. Was für eine herrliche Kombination, als mir dieser Titel, dieses Thema mitgeteilt wurde. Mein Herz hat gejubelt, ich war begeistert und dachte, wow, das, das ist genau das, was jetzt dran ist, was wir brauchen, was auf dem Herzen Gottes ist. Wenn Jesus über die Zeit auf dieser Erde vor seiner Wiederkunft spricht, dann benutzt er sehr, sehr markante, eindringliche und äh, ernste Worte. Er spricht von einer Zeit der Bedrängnis, die kommen wird, die total anders ist und eine ganz andere Dimension hat als alles, was jemals zuvor gewesen ist und was wieder danach kommen wird. Und manche Christen reagieren, wenn sie von so etwas hören, sie reagieren mit Angst oder sogar mit Panik. Oder, oder sie sagen, du, ähm, das Thema macht mir Angst, ich, ich, ich will davon gar nichts hören. Aber das wäre genauso, wie wenn äh, jemand sagt, oh, ich liebe den Sommer und dann kommt der Nachbar und sagt, du, der Sommer geht zu Ende, der Herbst kommt jetzt, jetzt kommt bald der Winter. Oh, red mir nicht vom Winter. Ja? Ob du vom Winter hörst oder nicht, der kommt sowieso der kümmert sich nicht darum, ob du davon hören willst. Und wenn du klug bist, dann reagierst du nicht so und sagst, ja, also ich will nichts vom Winter hören. Dann gehst du in den Keller und guckst deinen Ölstand oder deinen Holzvorrand und sagst, der Winter kommt. Das Beste, was ich tun kann, ist, mich vorzubereiten. Verhindern kann ich ihn nicht. Und wir werden das, was über diese Erde kommen wird, wir werden es nicht verhindern, aber wir können uns vorbereiten. Ja, und Angst ist kein guter Ratgeber, den Kopf in den Sand zu stecken und denken, ich ziehe den erst wieder raus, wenn alles vorüber ist. Das ist total dumm und töricht. das verstehen wir. Ja. So, es geht um Vorbereitung. Das ist in meinem Geist ein Wort seit über zehn Jahren. Und es wird immer dringlicher und immer deutlicher, auch was das eigentlich bedeutet und wie wir uns vorbereiten können. Im Hebräerbrief lesen wir, dass eine Zeit kommen wird, wo alles erschüttert wird. Alles wird erschüttert, alles was man erschüttern kann, wird auch erschüttert werden. Und ich denke, nach dem, was jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, äh, hat dieses Wort irgendwie eine andere Dimension oder eine andere Wichtigkeit. Ja? Ganz gleich, wie du das sehen magst, ob jetzt ähm, der Virus das Problem ist oder die Maßnahmen gegen den Virus, wie auch immer du das sehen möchtest. Ja? Tatsache ist, was in den letzten anderthalb Jahren geschehen ist, ist seit Jahrzehnten in diesem Land nicht passiert. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wissen wir, dass das nur ein leichtes Vorbeben war in Bezug auf das, was noch kommen wird. Und deswegen sagt die Bibel, dass die Menschen verschmachten werden vor Furcht in Erwartung der Dinge, die noch kommen werden. Also sie erleben schreckliche Dinge und haben irgendwie diese Ahnung, es wird noch schrecklicher werden. Und die Herzen verschmachten vor Furcht. Aber wohlgemerkt, das sagt Jesus von Menschen, die ihn nicht kennen, die mit ihm nicht leben, die ihm nicht Raum machen, in ihrem Herzen zu wirken. Zu den Jüngern sagt er, euer Herz werde nicht erschüttert. Und dieses Wort erschüttern heißt hin und her schütteln. Das ist was mit denen, die Gott nicht kennen, passiert. Die werden hin und her geschüttelt. Aber unser Herz soll nicht erschüttert werden. Unser Herz kann fest werden. Halleluja, das ist die Verheißung Gottes. Das ist die große Gnade. Unser Herz, egal was für Stürme kommen werden, unser Herz kann fest werden. Oh, ist das nicht wunderbar? Das ist doch, was ist das für eine Verheißung? Guck mal hier. Hält mir gerade ein, Psalm 112, da ist der Mann beschrieben, der den Herrn fürchtet. Vor der Unglücksbotschaft, Vers 7, vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Die anderen ja, aber nicht der, der den Herrn fürchtet. Sein Herz vertraut und ist fest, vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht. Und wie lange macht er das? Bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Nicht nur für einen kurzen Moment, sondern bis die Sache erledigt ist. Bis der Feind da ist, wo er hingehört, unter unseren Füßen. Und so lange tut er was? Er ist getrost. Sein Herz fürchte sich nicht. Und es ist so wichtig, dass wir nicht so sagen, ach, was für ein schöner Vers, ich wünschte, ich würde nur ein bisschen davon erleben. Hallo, das ist hier geschrieben, damit du sagst, das ist Gottes Standard. Das ist, was Gott jedem seiner Kinder geben will. Die Bedingung ist ganz am Anfang in diesem Psalm, das ist für die, die den Herrn fürchten. So, wir müssen nicht bange fragen, ja werde ich vielleicht auch ein bisschen davon erleben, wir kümmern uns darum, dass wir lernen, den Herrn zu fürchten und wir werden genau diese Art von Herzen haben, wie es hier beschrieben steht. Das ist schon garantiert, das steht schon fest. Das ist der Wille Gottes. Halleluja, es ist nicht wunderbar. Und das ist, worum es geht in dieser Zeit der Vorbereitung, dass wir wirklich Gott Raum geben und uns nicht Gedanken machen, ja, was passiert jetzt und 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 was ist alles da in der Welt los? Was ist in unserem Herzen los? Das ist der Fokus. Das ist das Einzige, was interessant ist, weil die Umstände kannst du nicht kontrollieren. Aber mit der Gnade Gottes, mit der Weisheit Gottes, mit dem Wort Gottes kannst du Einfluss nehmen auf dein Herz und das sollst du. Halleluja, es ist unsere Verantwortung und Gott unterweist uns und Gott trainiert uns, wie wir unser Herz festmachen können, wie wir ein solches Herz bekommen, das vertraut fest auf den Herrn, das getrostet, sich nicht fürchtet, egal was die Schlagzeilen bringen, sondern unsere Innenatmosphäre kommt woanders her, nicht von der Tagesschau, Halleluja, nicht von dem was passiert, sondern von dem, wer Gott ist und was er gesagt hat und wie er in unserem Herzen wirken darf, weil wir gelernt haben und weil wir lernen, mit ihm zu kooperieren. Halleluja, Halleluja. Lass uns einmal zu zweiter Thessalonicher gehen und da wollen wir ganz schnell so die wichtigsten Eckdaten festmachen von den Dingen, die da auf uns zukommen, das ist so wichtig, dass wir unsere Vorstellung über die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, dass wir die wirklich in Übereinstimmung bringen mit dem Wort Gottes. Und äh, da lese ich in Kapitel 2. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Wir bitten euch aber, ihr Brüder, gleich ab Vers 1, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Achte auf diese Worte und die Reihenfolge. Das ist nicht irgendwie zufällig. Die Ankunft des Herrn und unsere Vereinigung. Der Moment der Ankunft des Herrn ist der Moment unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen, durch einen Geist, also eine geistliche Offenbarung, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst, vor was? Vor der Ankunft und der Vereinigung mit ihm muss etwas passieren vorher. Wenn das nicht passiert ist, wird der Herr nicht wiederkommen. Das ist, was Paulus hier lehrt. Es muss unbedingt zuerst vor seiner Ankunft, vor unserer Vereinigung mit ihm, der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als sein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So, Paulus sagt, es sind zwei markante Ereignisse, die müssen vorher passieren und die werden vorher passieren. Egal was wir darüber denken und wie unsere Endzeittheologie ist, es wird so passieren, wie Gott es festgelegt hat. Und das Klügste, was wir tun können, ist uns an seinen Fahrplan orientieren und unsere eigenen Ideen äh, beiseite tun. Ich weiß, dass ein Großteil auch äh, der pfingstlich charismatischen Christen immer noch träumt von einer Entrückung vor äh, der Trübsal. Aber lass uns gehen mit dem, was Paulus gesagt hat. Amen. Weil er weiß es besser als wir. Er hat geschrieben unter der Inspiration des Heiligen Geistes, das ist die Wahrheit, das ist die Realität, so wird es passieren und nicht wie wir uns das vorstellen oder wie das in irgendwelchen spannenden christlichen Movies irgendwie da dargestellt wurde, es wird so passieren, wie das Wort es sagt, das beschreibt die Wahrheit. Und wer die geistige Szene ein bisschen überschaut und sieht, was in den letzten 15, 20 Jahren passiert ist, der muss sagen, ja, das, was hier beschrieben ist, es kommt erst der Abfall. Das ist schon da, das hat schon angefangen, das hat noch nicht die vollen Ausmaße angenommen, wie es das noch annehmen wird, aber es ist schon da, es ist schon da. Es ist das, wovor Paulus warnt in den letzten Tagen, die Menschen werden sich abkehren von der Wahrheit und sich zu den Fabeln zuwenden. Und die gesunde Lehre wollen sie nicht mehr hören und können sie nicht mehr ertragen. Das hat schon begonnen. Das hat schon begonnen. In dieser Zeit leben wir. Und das heißt, wenn das jetzt kommt, dann kommt das Nächste auch noch. Und dann kommt das Dritte und das ist die glorreiche Wiederkunft unseres Herrn. Er wird wiederkommen. Halleluja. Halleluja. Und das Wort Gottes sagt in Bezug auf diesen Abfall, lass uns einmal zu Daniel gehen, Daniel Kapitel 11, dort ist davon die Rede, dass die Gläubigen verführt werden. Daniel 11 Und hier wird das Werk, das finstere Werk des Antichristen beschrieben. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber. Siehst du, hier ist das Negative beschrieben und dann kommt Aber. Ja? Gott hat immer ein Aber zu dem Negativen. Es ist, es ist nicht gesund, wenn wir fokussieren uns auf das Negative, sondern wir nehmen das Negative zur Kenntnis, aber dann kommt ein göttliches Aber. Und das ist, worauf wir uns fokussieren. Aber die Leute, die ihren Gott kennen, werden festbleiben. Da haben wir es wieder, das feste Herz voller Zuversicht, voller Vertrauen, voller Frieden. Die werden festbleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Das ist, was das Wort Gottes sagt über die, die an ihm festhalten. Halleluja. Die ihn kennen, werden stark, sicher, stark erweisen, sagt eine andere Übersetzung, und entsprechend handeln. Die werden festbleiben. Halleluja. Und handeln. Und jeder von uns, jeder, der sagt, ich glaube an Jesus, muss jetzt in dieser Zeit festmachen, wo er sein wird. Ah, sorry, das ist Daniel Kapitel 11, Vers 32, ja danke, ich äh, vergesse das manchmal zu sagen, gut, aber es gibt auch dieses Konzept hier und das kannst du hinterher äh, dir anschauen und da findest du dann vielleicht noch manche Dinge, die ich dann hier äh, im Vortrag gar nicht gebracht habe, also das lohnt sich auf jeden Fall, okay. So, was wollte ich sagen? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Jetzt, nicht in ein paar Jahren. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wollen wir sein? Welche, eine, welche Art von Mensch wollen wir sein, wenn diese Zeiten immer turbulenter werden? Wollen wir die sein, die schauen, dass sie irgendwie gerade so durchkommen, die irgendwie... Sich anpassen und versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen und, und Kompromisse machen und eingeschüchtert sein und versklavt sein von der lähmenden Angst. Oder wollen wir die sein, die Teil von Gottes Antwort sind? Halleluja. Gott hat Probleme und Gott hat Lösungen. Und manche Gläubige sind Teil seines Problems und manche Gläubige sind Teil seiner Antwort. Und in welchem Lager du bist, entscheidest du, nicht Gott, nicht der Teufel, nicht die Umstände. Und wir können sagen, ich werde ein Teil der Lösung Gottes sein. Ich will zu denen gehören, die, wenn diese Dinge anfangen zu passieren, ihr Haupt erheben voller Zuversicht sind, nicht eingeschüchtert, nicht gelähmt, nicht gebremst, nicht geknechtet und, und, und eingeschnürt von Angst, sondern ich will Teil von Gottes Antwort sein. Ich will stark sein, ich will Gott kennen und ich will viele unterweisen. Das ist ein Hinweis auf die große Ernte, die kommen wird. In der schlimmsten Zeit, die jemals über diesen Planeten, über diese Menschheit äh, kommen wird. In dieser Zeit wird es die größte Sehnsucht, Ernte geben, die es jemals gegeben hat. Das ist, was die Bibel sagt. Johannes hat sie schon gesehen: eine riesige Schar aus allen Völkern. Das heißt, da sind Deutsche dabei. Allen Sprachen, aus allen ethnischen Gruppen, eine riesige Schar, die niemand zählen kann. Und dann kommen Menschen und schreiben in E-Mail: Ja, aber das sind die Erretteten aus der ganzen Kirchengeschichte. Und Gott hat schon diesen Einwand vorher gewusst und da ist der Engel und der Engel sagt, was, wo kommen diese Leute her? Johannes sagt, keine Ahnung. Und der Engel erklärt ihm, das sind die, die aus der großen Trübsal kommen. Nicht aus 2000 Jahren Kirchengeschichte, sondern aus der großen Trübsal. Und das ist ein, ein Terminus technicus, das ist ein Begriff für die letzten Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Es gab Trübsal zu allen Zeiten, Bedrängnis, ja. Aber die große Bedrängnis, das sind die Jahre, bevor Jesus wiederkommt. Und in dieser Zeit wird eine große Ernte sein. Und Gott wird dafür sorgen, dass es Erntehelfer gibt, die genau sagen, was wirklich Buße ist, was wirklich Wiedergeburt ist. Und wie man jetzt den Heiligen Geist empfängt und wie man die letzten Stunden und Tage, die man noch hat hier auf dieser Erde, wie man zur Ehre Gottes leben kann. Und er wird die Ernte nicht den korrupten Kirchen anvertrauen, die das Wort schon heute mit Füßen treten. Gott wird dafür sorgen, dass die Ernte in die richtigen Hände kommt und von den richtigen Erntearbeitern eingeholt wird. Und das sind die, die ihren Gott kennen, die sich stark erweisen und die entsprechend handeln und die vielen unterweisen werden, ihr Lieben. Halleluja. Und es ist so wichtig, dass wir eine gesunde Perspektive haben und nicht so wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange irgendwie erstarrt und, und nur das Negative sieht. Ja, das Negative müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber es gibt ein göttliches Aber... In dieser Katastrophe, in dieser Bedrängnis, in diesen furchtbaren Zeiten, wo so viele Menschen leiden werden, so viele Menschen ihr Leben verlieren werden, in dieser Zeit scheint ein Licht, ja, Finsternis über den Völkern. Aber über dir geht der Herr auf. Die Herrlichkeit des Herrn kommt zu denen, die an ihm festhalten, die ihm glauben, die ihm vertrauen, die ihm beim Wort nehmen. Die Herrlichkeit des Herrn wird auf die Gemeinde kommen. Und wenn dir das nicht sagt, dieser Begriff, dann geh nochmal mit offenen Augen mit dem Heiligen Geist durch die Apostelgeschichte und dann sagst du, das nur auf einem weltweiten Maßstab, das ist das Ende der Kirchengeschichte. So wird es sein. Und noch herrlicher und noch größer als das. Weil unser Gott den besten Wein zum Schluss aufgehoben hat. Halleluja. Ich glaube von ganzem Herzen, dass das erste Wunder, das Jesus getan hat, die Vermehrung also vom Wein, das, die Verwandlung von Wasser in Wein. Das war kein Zufall, sondern das ist eine prophetische Botschaft. Ja, warum ist das erste Wunder nicht eine Totenauferweckung oder eine grandiose Heilung oder so etwas? Nein, das erste Wunder, das Jesus getan hat, ist Wasser zu Wein verwandeln. Und die Weinexperten sagen, den besten Wein hat er zum Schluss aufgehoben. Das sagen die Weinexperten. Ihr seid ja hier in der Weingegend, ihr kennt euch da auch mit Wein. Ja? Der beste Wein zum Schluss, was menschlich nicht logisch ist, aber Gott ist nicht logisch, sondern Gott ist Gott. Und er ist herrlich und wunderbar. Und da ist etwas gewaltiges und wir könnten viele viele Schriftstellen finden, wenn wir sie nur suchen würden und sehen, da ist nicht nur finsternis und leid und 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 und, und, und schreckliches, sondern da scheint ein licht, wie das niemals zuvor gewesen ist. Viele Gläubige, die die starren voller Angst irgendwie auf den Antichristen, aber was sagt das was sagt die Bibel, so schrecklich seine Herrschaft ist, da gibt es die beiden Zeugen. Und die werden eine riesige Ermutigung sein für das Volk Gottes, weil diese beiden Zeugen sind unter göttlicher Immunität und sie prophezeien und sie widerstehen dem Antichristen, der vorgibt Gott zu sein. Und viele Leute sagen, hm, wie kann der Gott sein, wenn er mit diesen beiden Burschen nicht fertig wird? Da hat er seine Spezialkommandos geschickt, hat der versucht aus dem Weg zu räumen. Nichts hat funktioniert und Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat alle diese Spezialkommandos zunichte gemacht. Irgendwie kann das nicht Gott sein, was dieser Typ da von sich gibt und was er behauptet. Und das wird so eine Ermutigung sein für die Gläubigen. Dreieinhalb Jahre werden die prophezeien und niemand tastet sie an. Wow. Das ist ein sichtbares Zeichen. Gott ist in Kontrolle. Er regiert. Nicht der Antichrist regiert. Es wird vom Antichrist gesagt, es wurde ihm gegeben. Nicht, er hat sich das genommen und Gott konnte das nicht verhindern. Es wurde ihm gegeben, für eine kurze Zeit diese Schreckensherrschaft auszu auszuüben. Das wurde ihm gegeben. Das hat er sich nicht genommen illegalerweise und Gott hat es verpennt und sagt, hm, jetzt haben wir den Salat. Nein, Gott ist in Kontrolle. Und diese beiden Zeugen sind das sichtbare Zeichen der Ermutigung für Millionen und Hunderte und Hunderte von Millionen von Gläubigen auf der ganzen Erde. Weil das, was die prophezeien werden und was die tun werden, das findest du dann in der Tagesschau Endlich mal was Vernünftiges in der Tagesschau. Halleluja. Manchmal schreiben mir Menschen und sagen, ja, wie kommst du auf die Idee, dass es noch einmal eine große Erweckung geben wird? Ich sage, weil ich dieses Buch lese und, und Petrus hat prophezeit, er hat es von Joel, dass diese Ausgießung des Geistes und diese Zeichen am Himmel und das Prophezeien der Gläubigen und all diese Wunder, das wird sein bis zur Wiederkunft des Herrn. Nicht zu Pfingsten und dann war es das und dann ebbt es ab. Das wird sein bis zur Wiederkunft des Herrn. Das ist, was Joel prophezeit hat und Petrus hat das aufgegriffen und gesagt, das ist so. Und wenn wir suchen, wir finden viele, viele Hinweise in der Schrift auf gewaltiges Wirken Gottes. Und das müssen wir finden und uns zu eigen machen und sagen, das ist mein ganzes Bild von der Endzeit. Nicht nur das Schreckliche, nicht nur die Verwüstung, nicht nur der Tod und Kriege und Seuchen und Hungersnot und all diese furchtbaren Dinge. Nein, in all dem wird die Herrlichkeit des Herrn auf die Gemeinde kommen. In einer Art und Weise, wie das seit Apostelgeschichte nie wieder gewesen ist. Das ist unsere Zukunft. Und das reicht nicht aus. Ja, ich habe irgendwelche Prophetien gehört. Du musst es in deiner Bibel finden. Und wer sucht, der findet. So, lass uns hineingehen ins Wort und wirklich gewiss sein. Dieses Buch beschreibt die Realität. Die Dinge werden sich so entwickeln, wie es hier steht. Nicht wie irgendwelche Leute das Vorhersagen und, 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 und düstere Prognosen abgeben von es ist schlimm und es wird noch schlimmer und so weiter. Das ist verlässlich, was wir hier finden im Wort Gottes. Darauf können wir unseren Glauben aufbauen. Halleluja. Und das ist für Jesus so wichtig, dass wir wirklich ein Herz kultivieren, das nicht erschüttert wird, das voller Zuversicht ist, das nicht hin und her geschüttelt wird. Ja. Und es gibt so viele Hinweise und so viele äh, Anweisungen, was auf unserer Seite passieren kann. Denkt an dieses kleine, aber wirklich sehr, sehr äh, entscheidende Gleichnis von dem, von dem Haus auf dem Felsen. Jesus sagt, die Leute, die klug sind, ja, das sind die, die ihr Haus bauen und ein festes Fundament errichten. Ein ganz festes Fundament, die sich viel Mühe geben, tief zu graben und das Fundament auf den Felsen zu legen. Und das ist der Mensch, der zu Jesus kommt, der hört und der sich danach ausstreckt zu tun. Und der andere kommt und hört und sagt, ach Mensch, Graben, Fundament, wofür braucht man das? Das ist wie Erdbebensicherheit, es hat ja noch nie ein Erdbeben gegeben, es hat ja noch nie eine Katastrophe gegeben. Für was soll man sich da so viel Mühe machen? Wir stellen das Haus auf den Sand und fertig ist und es wird schon alles gut sein. Und die Arbeit, die wir sparen, die verbringen wir in der Hängematte. Und das Geld, das wir dabei einsparen bei den tiefen Arbeiten für das Fundament, den benutzen wir für goldene Türknöpfe. Dann haben wir was, wo der andere mal von Neid erblassen kann. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und die Flut kommt und vernichtet das Haus. Und wir haben gerade jetzt in den letzten Tagen Bilder gesehen, wie schrecklich das ist. Und Jesus will, dass wir ein Lebenshaus bauen, das nicht erschüttert ist. Und das Rezept ist so simpel und so einfach. Zu ihm kommen, hören und tun. Fertig, aus, mehr nicht. Das ist aber sehr simpel, aber sehr wirksam. So, Wir wollen Täter des Wortes werden, wir wollen Menschen werden, die nicht nur eine Predigt nach der anderen konsumieren, sondern wie Paulus sagt, die genau hinschauen, wie leben wir denn eigentlich. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Und es reicht auch nicht aus, dass wir uns auf uns selber und auf unser Urteil verlassen, sondern wie wir das dann später noch sehen werden, dass wir den Wert von Gemeinschaft erkennen. Gerade in Bezug auf dem Bleiben auf dem schmalen Weg. Ich bin so begeistert, Glaube und Gemeinschaft in der Endzeit. Was hat Gemeinschaft mit meinem Glauben zu tun? Glauben ist doch ich und Gott, nee, du und Gott und die anderen. Und welchen Platz die haben in deinem Leben. Das ist so, so wichtig. Und wenn sie nicht den Platz bekommen, weil du ihnen den nicht gibst, den sie haben sollen und haben müssen, da kannst du ein Weltmeister im Glauben sein, bis die Krise kommt, die zeigt, dass es alles nur selbstgemachter Glaube war. Dass es nicht echt war. Weil es auch gefälschten Glauben gibt, weil es auch Menschen gibt, die glauben, dass sie glauben. Aber wirklicher Glaube besteht den Test. Das ist, was Jesus gesagt hat. Halleluja. Halleluja. So, wir werden nicht von Angst gelähmt und hin und her geschüttelt, weil wir die göttliche Waffe haben gegen Angst. Und das ist Vertrauen. Die Antwort auf Angst ist Vertrauen oder Glaube. Das ist die Antwort. Ja? Angst ist nichts anderes als Glaube im Rückwärtsgang. Ja? Angst, was ist Angst? Eine tiefe Überzeugung, dass Schlimmes kommen wird, Bedrohliches, ganz nahe ist und dich überwältigen wird und du schutzlos bist und ihm hilflos ausgeliefert bist. Das ist Angst. Und Glaube ist die Erwartung, dass er sich erweist als der Herr, als der Retter, als der Befreier, als der, der souverän regiert. Halleluja. So, darum ist dieses Thema Glaube so wichtig. Ja. 1. Johannes 5,14: Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ist nicht unter der Welt, ist nicht unter den Umständen, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, unser Glaube, wenn er denn echt ist, ist von Gott geboren. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wenn unser Glaube die Welt überwindet, dann muss unser Glaube von Gott geboren sein. Macht das Sinn? Nicht aus menschlicher Tradition, nicht aus, aus Vernunftschlüssen, nicht aus menschlicher Logik, nicht aus religiöser Weisheit, sondern aus dem Worte Gottes. Lass uns einmal anschauen, was Paulus dazu zu sagen hat: 1. Korinther, Kapitel 2. Dort gibt es eine interessante Warnung. Indirekt. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4, meine Rede und Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern stattdessen in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus sagt hier, es gibt zwei Sorten von Glauben. Es gibt einen Glauben, der kommt von Menschenweisheit, und es gibt einen Glaube, der kommt aus der Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, der das Wort Gottes lebendig macht. Und das ist der Glaube, der überwindet. Das ist der Glaube, der von Gott geboren ist. So alles, was wir zu tun haben, ist sicherzustellen, dass die Quelle unseres Glaubens nicht Menschenweisheit ist, nicht, nicht Vernunftschlüsse, nicht irgendwelche Logik, sondern das, was wirklich von Gott kommt. Und das ist das wunderbare Wort, das der Heilige Geist lebendig macht. Und das in unserem Herzen lebendig sein soll. Nicht im Herzen des Predigers, sondern in deinem Herzen. Da muss es lebendig sein und da entfaltet es seine Kraft. Johannes sagt zu den Jünglingen: ihr seid stark. Das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen, den Teufel, überwunden. Wie haben sie überwunden? Indem sie dafür gesorgt haben, dass das Wort in ihnen bleibt. Nicht sonntags ihnen zufliegt und um 12 Uhr mittags ist es schon wieder weggeflogen sondern die das Wort festhalten, die das Wort am Montag haben, am Montag früh, Montagmorgen ist so wichtig, nach dem herrlichen Sonntag, wo wir die Anbetung hatten und die Gemeinschaft hatten, Montagmorgen, wo du ganz alleine bist, du, deine Bibel und die Zimmerdecke, da entscheidet sich, wie es weitergeht mit uns und ob wir wirklich gegründet sind und ob wir in diesem Prozess des, der Vorbereitung sind. Halleluja, so dieses Wort muss in uns bleiben. Und dann entfaltet es seiner Kraft. Dann inspiriert es, belebt es. Dann ist es stärker als die Angst, stärker als die Sorge, stärker als, als Zweifel oder Befürchtungen oder irgendetwas anderes. Das ist, was wir haben wollen. Und das Gute ist, göttlicher Glaube ist lebendig und der wird wachsen, wenn wir ihm nur erlauben zu wachsen. Halleluja. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind Gott allerzeit zu danken, schuldig für euch, Brüder, wie es sich geziemt, Weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Hier hast du Glaube und Liebe. Das ist unser Thema. Glaube und Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft ist ja charakterisiert durch die Liebe. So Der Glaube nimmt zu. Manche Leute, wenn sie was hören hier über Glauben, dann, oh ja, ich habe so schwachen Glauben, mein Glaube ist so auf wackeligen Beinen und ich, ich bin besorgt über meinen Glauben. Das klingt alles so ernsthaft, das klingt alles so, 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 als würde man das Thema ernst nehmen. Nein, wenn du das Thema ernst nimmst, dann hörst du auf, versuchen deinen Glauben zu messen. Dann hörst du auf, zu versuchen zu glauben, sondern dann schaust du auf und sagst, er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wer hat das alles begonnen? Ja? Du hast studiert, du hast Abitur, du warst ein kluger Mensch, du hast die verachtet, die sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an Aram und Eva, ich glaube an die Schöpfung. Ja? Und jetzt glaubst du all das, wie ist denn das gekommen? Ist das deine Intelligenz gewesen? Ist das deine Ausbildung gewesen? Ist es das, was du gelernt hast in der Schule? Es ist ein Wirken Gottes in deinem Leben, dass du jetzt gläubig bist. Das hat er getan. Das ist doch nicht dein, das ist doch nicht dein Verdienst. Und wenn er es begonnen hat, wird es zu Ende bringen. Halleluja. Er ist der Anfänger, und Vollender. Was Gott anfängt, das bringt er zu Ende. Ja, so statt dich zu kümmern oder zu sorgen, oh mein Glaube ist so schwach und wenn ich all diese schrecklichen Dinge da sehe in der Bibel, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, ich weiß nicht, ob ich wirklich den Mut habe, für Jesus mein Leben zu lassen, ich fürchte, ich werde Kompromisse machen. Hallo, wer hat dich gelehrt, so zu denken und so zu reden? Wer hat dir erlaubt, dich, dir Sorgen zu machen um deinen Glauben? Sorge ist Sünde, auch wenn du dich um deinen Glauben sorgst, ist es Sünde sondern wir schauen weg, weg von allem, von uns selber vor allen Dingen, hin zu dem, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Ja? Es gibt Menschen, die sind sehr davon irgendwie überzeugt, wie schwach sie sind. Aber sie bleiben dabei stehen und sie bejammern ihren Mangel. Aber nirgendswo in der Bibel steht, dass das Bejammern deines Mangels irgendetwas ändert mit deinem Mangel. Du kannst all deine Schwächen aufzählen und kannst alles wissen, was bei dir nicht stimmt und all deine Baustellen und all die Dinge, die noch nicht so sind, wie die Bibel das sagt. Und dann kannst du überwältigt werden und bist hinterher, wenn du deine Denksportaufgabe fertig hast, noch frustrierter als vorher. Wer hat dir gesagt, dass du damit deine Gedanken füllen sollst? Du sollst wegschauen von dir selbst und sagen, er hat es begonnen. Und er schafft es sogar in mir. Sogar in mir. Wow. Nicht, weil ich special bin und weil ich irgendwas kann, was die anderen nicht kann, weil ich Vorzüge habe, die ich den anderen voraus habe. Nein, weil er Gott ist und weil er treu ist und weil ich in seiner Hand bin. Halleluja. So, ja, der Glaube ist vielleicht schwach, aber er kann erwachsen. Der Glaube kommt. Der ist unterwegs, der kommt. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Ja, so, statt deine Zeit damit zu verbringen, ja, mein Glaube ist so schwach, sag Halleluja, da kommt er. Er kommt und ich bin bereit und ich empfange ihn. Halleluja. So lerne, mit deinen Defiziten konstruktiv umzugehen. Es gibt Menschen, die haben die Technik, sich zu entmutigen, fast zur Perfektion getrieben. Und sie sind grundehrlich mit sich. Und auch wenn sie mit anderen sprechen, über all ihre Schwächen, die können das alles ausbreiten. Aber sie sind frustriert. Das ist eine falsche Ehrlichkeit. Ja, sieh deinen Mangel, aber dann sag, er füllt meinen Mangel aus. So dank sei Gott, dass ich Mangel habe, da hat er noch was zu tun. Ja, er kann wirken und er wird wirken und er hat ja auch schon gewirkt. Halleluja. Und er wird weiter wirken. Und er ist nicht ungeduldig, er ist nicht frustriert, er ist nicht enttäuscht über unsere Schwäche und unsere Kompromisse. Und er sagt, meine Güter, jetzt hören die schon jahrelang meine Predigten und immer noch nichts passiert. Das ist alles destruktiv. Lerne, das Böse wird mit Gutem überwunden. Und nicht, indem du das Böse anschaust und davon überwältigt wirst. Das Böse wird mit Gutem überwunden. So schaue in das Spiel gesagt. Halleluja, da ist ein Mann Gottes, da ist eine Frau Gottes. Ich bin das noch in der Mache, aber morgen werde ich stärker sein, morgen werde ich besser sein, morgen werde ich mehr Gott vertrauen können, weil ich gebe ihm Raum, jeden Tag in meinem Leben zu wirken. Halleluja. Und es geht nicht um mich und was ich kann, es geht darum, was er versprochen hat zu tun und was er kann. Er hat es begonnen und er wird es vollenden. Manche Leute sind von Endzeit so überwältigt, sagen: ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Hey, du hast es bis jetzt geschafft, mach dasselbe, was du bis jetzt gemacht hast, morgen wieder und übermorgen wieder und dein Glaube wird wachsen und mit jeder Herausforderung, wird die Gnade Gottes größer werden. Mit jeder Herausforderung. Es gibt keine Versuchung, der wir erliegen müssen. Es gibt keine Situation, der bedrängnis die so massiv über uns kommt, dass wir abfallen müssen, dass wir Gott verraten müssen, dass wir unseren Glauben verleugnen müssen. Das gibt es nicht. Weil Gott ist treu und er misst ist die Dimension der Herausforderung vorher und hat schon das entsprechende Paket der Vorsorge schon gepackt und geschnürt und das ist schon unterwegs zu dir. Und jedes Mal, wenn die Situation da ist, wo du, weißt, ob du, das, wo du nicht weißt, ob du das schaffen wirst, sag, er hat das schon vorher gewusst, er hat das geplant, er hat schon die Hilfe bereitgestellt, die ist da. So bitte, achte auf deine Gedanken, achte darauf, wie du dich selber siehst, wie du die Zukunft siehst und, und, und hüte dich vor dieser falschen Ehrlichkeit, wo du versinkst in all deinen Defiziten. Sondern wir schauen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Vollender. Und Später werden wir uns noch ein bisschen anschauen, was das heißen könnte, Vollender. Ja. Also die Bibel redet davon, dass Glaube etwas Dynamisches ist, dass äh, es vorangeht. 1. Timotheus, äh, Kapitel 1, Vers habe ich gerade nicht, das Ziel, ich glaube es ist Vers 7, das Ziel aller Unterweisung, aller Lehre, aller Predigt, aller Gespräche über die Bibel, das Ziel ist was? Liebe aus reinem Herzen und unverfälschtem Glauben. Das ist das Ziel. Und zu, die, zu diesem Ziel sind wir alle unterwegs. Und der eine ist kurz vorm Start, der andere ist schon am Start und der nächste hat schon die ersten Meter zurückgelegt und andere sind vielleicht schon mittendrin. Das ist egal, Hauptsache wir sind unterwegs unterwegs. Ja, und wir gucken nach vorne und wir sagen, da ist ein Ziel und dieses Ziel wird erreicht werden. Ja, jetzt haben wir das 1 Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes, der biblischen Lehre, der Verkündigung, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und und ungeheucheltem oder unverfälschtem Glauben. Hier haben wir wieder, es gibt gefälschten Glauben. Ja, so wie es auch gefälschte Rolex gibt. Je ja. kostbarer eine Sache ist, umso, umso lieber wird sie auch gefälscht werden. Ja. Wir haben noch nie falsche zwei cent stücke entdeckt. Ja. Sondern das, was kostbar ist, das wird verfälscht werden. Ja. Und Glaube ist auch in Gefahr, verfälscht zu werden, aber es gibt den echten Glauben und die Bibel lehrt uns, den echten Glauben zu unterscheiden von dem falschen. So, Glaube ist ein Prozess und wir sind in diesem Prozess und das Ziel ist, dass der Glaube immer klarer hervorkommt. Lass uns einmal zu Petrus gehen, 1. Petrus, Kapitel 1. Ab Vers 5, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Was für eine Aussage. Durch die Macht Gottes werden wir bewahrt durch den Glauben. Zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, in welcher ihr frohlocken werdet. Dir jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Weiß jemand, was mit dieser Passage anzufangen, traurig in mancherlei Anfechtung? Gibt es hier jemanden, der sagt, also da habe ich schon lange drüber gerätselt, was das so bedeuten soll? Diese Passage verstehen wir alle. Gut, dann lass uns auch die anderen akzeptieren. Dass eine Zeit kommen wird, wo wir jubeln werden, wie das niemals in unserem Leben zuvor ist. Die Bibel sagt, wir werden sein wie die Träumenden. Ihr Lieben, nur noch ganz kurze Zeit und wir sind alle in der Herrlichkeit. Für die Jüngsten, wenn Jesus noch nicht wiederkommt, nur ein paar Jahrzehnte und alles ist over. Und wir feiern und wir jubeln und wir können es nicht glauben, dass wir da angekommen sind. Wir, wir sind wie die Träume. Die wir sagen, Das ist ja alles noch viel herrlicher, als ich mir das jemals irgendwie vorgestellt habe. Ihr Lieben, dieser Tag ist so, so, so nah. Was sind denn ein paar Jahrzehnte? Was ist denn das? Ja? Für einen Teenager ist das viel. Aber wenn du schon Mitte 30 bist, dann weißt du schon, das geht alles viel schneller. Und wenn du noch weiter bist, dann sagst du, hey, wo sind die letzten 50 Jahre geblieben? Wie ein Hauch, sagt die Bibel. Und das heißt, je älter wir werden, umso schneller geht es, also gefühlsmäßig. Ja. Und Jesus kommt bald wieder und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden jubeln und tanzen und schreien und jauchzen und sagen, oh, es ist alles vorbei und es hat sich gelohnt jede Anfechtung durchzustehen jeden Rückschlag anzunehmen durch jede Bedrängnis zu gehen durch alle Beleidigung und Verfolgung zu gehen das hat sich alles gelohnt und wenn es 10000 mal heftiger gewesen wäre hätte es sich immer noch gelohnt und niemand wird in der Ewigkeit sagen mann Warum habe ich da die letzten 20 Jahre diese spannenden Netflix-Serien verpasst? Ich bin ja blöd, im Himmel gibt es das ja nicht. Niemand will so einen Stuss erzählen, niemand. Und die sich heute rein bewahren vor dem Geist der Welt, die sagen, Halleluja. Ich hätte mich noch reiner bewahren sollen. Es ist kein Verlust, auf die, auf die fragwürdigen und zerstörerischen Vergnügungen dieser Welt zu verzichten. Es ist kein Verlust. Ihr Lieben, lass uns klar sein in unserem Denken und unserem Bewerten von Dingen und nicht erlauben, dass wir von Gefühlen bestimmt werden, sondern wir werden bestimmt von der Wahrheit. Und wir schauen uns irgendwelche Dinge an, die uns, uns Nachbarn oder Freunde empfehlen und sagen, okay, was ist der Inhalt? Ja, es ist Intrige, illegaler Sex und Mord und Gewalt und Fluchen. Danke. Das ist meine Vergangenheit. Jetzt lebe ich in einer anderen Dimension. Ja, aber das ist so spannend. Ja, für dich vielleicht. Für mich ist es ekelhaft. Halleluja. Halleluja. Aber wir wollen ja den Text hier anschauen. Also Anfechtungen. Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, in Klammern durch Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zur Folge haben, bei der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen und über den ihr euch freuen werdet mit un aus sprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, der Seelenseligkeit. Damit versucht Petrus, Leute, die schon in Bedrängnis sind, zu ermutigen, sagt, da, da wartet eine Freude auf euch, die einfach gewaltig ist. Und hier wird beschrieben, dass der Glaube bewährt wird. Er wird durch Feuer erprobt durch Feuer erprobt. Jesus sagt zu der Gemeinde von Laodicea, sie sollen Gold kaufen, das durch Feuer geläutert ist. Und interessanterweise bei all dieser mächtigen Betonung im Neuen Testament auf Gnade, und es ist Geschenk, es ist unverdiente Gunst, die Gott uns gibt, an dieser Stelle sagt Jesus, man muss kaufen. Warum sagt er nicht, das ist alles, das wird euch ohne euer Zutun einfach irgendwie alles so hinzugefügt, das bekommt ihr alles umsonst. Nein, geläuterten Glauben muss man kaufen, dafür musst du etwas bezahlen. Und das heißt, durch Schwierigkeiten gehen, durch Bedrängnisse gehen, durch Phasen gehen, wo du das Gefühl hast, du hast nichts mehr unter Kontrolle und Dinge passieren, die du dir nie gewünscht hast in deinem Leben und dadurch zu gehen. Das ist der Glaube, der im Feuer geläutert wird. Psalm 66, Vers 10, du hast uns geprüft, o oh Gott, und geläutert, wie man Silber läutert. Und du weißt, vielleicht nicht im Detail, aber vom Prinzip her, wie wird Silber und Gold geläutert? Warum muss das überhaupt geläutert werden? Weil nicht alles Gold ist, was glänzt. Weil da Dinge drin sind, die, die sehen vielleicht schön aus, aber das ist nicht wirkliches Gold und da ist eine Vermischung. Und jeder, der mit Edelmetallen zu tun hat, der weiß, okay, da haben wir diesen Klumpen aus Gold, wollen wir mal testen. Dann wird das Feuer angemacht und dann verliert er seine Fassung. Wir verlieren auch manchmal unsere Fassung und das ist gut, da wird nämlich offenbar, was in unserem Herzen ist. Ja. Und dann kommt, je nachdem, wie viel Hitze zugeführt wird, kommt die Unreinheit an die Oberfläche. Die schwimmt dann auf einmal oben und dann kann sie abgeschöpft werden. Und jemand hat mir mal erzählt, die letzte Unreinigkeit, die nach oben kommt, ist das Silber. Wow. Wenn wir Gold haben wollen, dann ist sogar Silber Unreinigkeit. Das ist der geläuterte, das geläuterte Gold. Und das kommt nur hervor, indem wir Wege der des Glaubensgehorsams gehen, wo wir angegriffen werden, wo wir angefochten werden, wo wir in Bedrängnis kommen, wo wir in Situationen kommen, wo wir sagen, Gott, wenn du jetzt nicht kommst und dich ja weiß, ich weiß nicht, wie das hier ausgehen wird. Es ist notwendig, Und was der Teufel tut in solchen Situationen zu sagen, ja, was ist jetzt mit deinem Glauben, wo ist jetzt dein Gott und wo ist die Hilfe? Und wir dürfen in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten, wo uns alle Fälle davon schwimmen, wo der Teufel uns verhöhnt, wir dürfen ihm nicht das letzte Wort lassen, sondern wir werden sagen, das sieht im Moment alles sehr, sehr bedrängend aus. Aber wir wissen eins, Gott ist noch nicht am Ende und der zuletzt lacht, lacht am besten. Halleluja. So, wir müssen lernen, das ist Glaube, aus der Bedrängnissituation hinauszuschauen auf die Lösung, auf den Frieden, auf den Durchbruch, auf die Freisetzung, auf den Segen, hinausschauen über das, was im Moment da ist und was uns überwältigen will. Und das Einzige, was uns hilft, ist wirklich diese Perspektive des Glaubens zu haben, über das Momentane hinauszuschauen. Und das ist, das muss man trainieren. Darüber kann man ein Buch lesen, sagen, prima, habe ich verstanden, das nützt uns gar nichts. Wir müssen es einüben. Und aus dem Grund passiert eine Fülle von unangenehmen Dingen in unserem Leben. Nicht, weil Gott vergessen hat, auf uns Acht zu geben, sondern weil er gesagt hat, die haben ja gebetet mehr von mir. Mehr vom Herrn, mehr von der Herrlichkeit, mehr von 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 Hingabe und von Gehorsam und von Reinheit. Ja, Wie kommt denn das zustande? Das kommt nicht am Schreibtisch zustande. Das kommt nicht in einer gesegneten Anbetungszeit zustande, sondern es kommt zustande, wo du alleine durch Tests und Prüfungen gehst. Durch Verfolgung, durch Ablehnung, durch Missverständnisse, ungerechte Behandlung, Benachteiligung, wo Dinge schief gehen. Das gehört dazu und das ist nicht, weil Gott nicht seine Sorgfaltspflicht irgendwie wahrgenommen hat, sondern gerade weil er dich so lieb hat und weil er sagt, der hat gebeten um mehr Glauben. Okay, das heißt, wir schicken den durchs Feuer, wir schicken den durch Tests und wir werden da sein. Und wir werden helfen, dass er seine Augen von dem Sichtbaren wegwendet, hin zu mir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Erlaube niemals dem Teufel deine Pleiten, Pech und Pannen zu kommentieren. Erlaube das nicht, sondern kommentiere du sie. Auf der Grundlage des Wortes. Gott ist mit mir. Er arbeitet gerade eine neue Phase von Festigkeit, von Kompromisslosigkeit, von Entschiedenheit. Er wirkt in mir. Halleluja. Und wir zwingen uns, jetzt hör gut zu, wir zwingen uns zuversichtlich zu sein damit wir nicht untergehen in der Verzweiflung. Und zum Untergehen brauchst du nichts tun. Da musst du dich nicht disziplinieren, da musst du dich nicht anstrengen, du brauchst gar nichts zu tun. Einfach passiv dich treiben lassen und du gehst unter. Aber wir sind Kinder Gottes und der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und egal, wie es im Moment aussieht, finanziell oder ehemäßig oder Kinder oder dies oder das oder beruflich oder sonst irgendwas, Gott ist noch nicht am Ende. Halleluja. Und wir wollen das lernen, diese Festigkeit. Und wir wollen, wie Petrus das sagt, wir wollen nicht denken, das ist was Komisches, wenn das Feuer kommt. Das ist normal, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Er hat unser Gebet gehört, wir haben ja gesungen, mehr von dir. Wie soll er denn das erhöhen, außer dass wir durch Tests gehen? Der Glaube muss bewährt werden und das ist der Hintergrund von Schwierigkeiten. Und wir brauchen das Wort Gottes, dass wir festhalten, um diese Schwierigkeiten und Herausforderungen und Bedrängnisse und, und, und <lacht> Engpässe von Gott her zu bewerten und nicht zu erlauben, dass der Teufel seinen Kommentar gibt kann er tun, aber wir haben das letzte Wort. Und er spricht Lüge, wir sprechen die Wahrheit. Und die Wahrheit hat das letzte Wort und die Wahrheit siegt. Halleluja. So lass uns das wirklich antrainieren, dass wir das letzte Wort haben und nicht den Umständen und dem Feind das geben. <lacht> So, der Glaube wird wie Gold geläutert. Und das heißt, wir gehen durch Schwierigkeiten durch. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Die Flamme ist da und es brennt und es wird heiß. Und dann kommen die Schlacken, die Schlacken der Rebellion, die Schlacken des Selbstmitleids, die kommen dann nach oben. Ja, Warum? damit sie dann weggenommen werden können. Nicht, weil Gott uns beschämen möchte, aber wenn das Herz geläutert werden muss, dann müssen diese Dinge nach oben kommen. Und dann sehen wir, Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe so viele Male, was in Selbstmitleid gehört. Jetzt sehe ich es. Das ist genau das, was ich mache. Ach du Armer, du hast es aber auch schlecht. Alle haben es gut, aber du hast es so schlecht. Und das ist auch wirklich ungerecht. Und es sollte eigentlich anders sein. Es sollte so sein, dass es dir gut geht, aber leider geht es dir wieder nicht gut. Das ist Selbstmitleid. Ich, armes Menschlein, bin ganz alleine. Bin ganz, Selbstmitleid ist die Sprache derer, die Gott ausgeblendet haben. Selbstmitleid ist die Sprache derer, die in der Situation gar nicht glauben, dass Gott noch in Kontrolle ist. Und sie reden wie ein Heide. Sie sind alleine, sind hilflos, sind überfordert. Und das Schlimmste ist, niemand scheint das zu kümmern. Ja, dann muss ich mich ja um mich selber kümmern. Wenn sich schon keiner um mich kümmert, dann muss wenigstens ich mich um mich kümmern. Ach, du armes Menschlein, du hast es aber auch schwer. Das ist ein süßes Gift. Und dem müssen wir widerstehen und nicht zulassen. Weil Selbstmöglichkeit bedeutet, ich lebe auf der Ebene der Lüge und nicht der Wahrheit. Und dann kann ich auch nicht überwinden, weil ich mich schon eins gemacht habe mit den Lügen. Also, was will ich sagen? Der Glaube soll und er kann wachsen. Und wenn wir verstehen, wie wir kooperieren, dann wird er auch wachsen. So mach dir keine Sorge, was übermorgen sein wird. Sieh zu, dass du heute im Sieg bist. Sieh zu, dass du heute überwindest und deine Muskeln werden trainiert werden und morgen kommen größere Herausforderungen und du wirst dasselbe tun wie heute und du wirst morgen überwinden und du wirst übermorgen überwinden. Ich kenne Gläubige, die sagen, ich, ich glaube nicht, dass ich diese Standfestigkeit habe, wenn es darum geht, entweder du stirbst jetzt oder du verleugnest deinen Glauben. Ich glaube, ich werde fallen. Hallo, hast du schon mal was über Bekennen gehört, was ich fürchtete kam über mich, hast du schon mal gehört, wie du über deine Zukunft reden sollst? Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, hat Gott gesagt. Und deswegen, weil er das gesagt hat, können wir zuversichtlich sprechen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun? Siehst du, Gott hat gesprochen und jetzt müssen wir sprechen. Gott gibt seine Verheißung und jetzt tun wir mal so, als wenn das wahr wäre. Und dann geben wir die richtige Antwort und sagen, weil er das gesagt hat und weil ich damit rechne, deswegen sage ich jetzt: Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Jemand, der noch nie überwunden hat, die Angst, der, der tut so, als wenn die Angst allmächtig ist. Und sagt, was heißt, ich will mich nicht fürchten, ich, ich, ich kann gar nicht dagegen tun, ich bin überwältigt, da, dass die Angst, die fährt über mich hinweg wie ein Bulldozer, ich bin platt wie eine Briefmarke. Du sagst, ich will mich nicht fürchten. Die Bibel sagt, wir können Angst widerstehen, weil Angst ein Geist ist. Und zwar nicht ein Geist von Gott. Und das ist, glaube ich, eine Lektion, die wir gerade jetzt in dieser Zeit lernen müssen. Da ist ein Geist der Angst der negativen Erwartung, der losgelassen wurde über dieses Land. Aber wir sind Kinder Gottes und wir haben Herrschaft über böse Geister. Und wir können inmitten einer Pandemie sorgenfrei leben. Halleluja. Weil wir in seiner Hand sind, nicht in der Hand von den düsteren Endzeitprophetien von Herrn Lauterbach. Wir sind in der Hand Jesu. Halleluja, und die Dinge werden sich so entwickeln, wie Jesus das gesagt hat. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Auch wenn das eine gewaltige Erschütterung ist, die unser Land und die ganze Welt erfasst hat. Im Vergleich zu dem, was kommen wird, ist das ein leichter Windhauch. Da kommen ganz andere Stürme. Und die Intensität der Stürme nimmt zu, damit unsere Standfestigkeit wächst. Darum geht es. Und am Ende wird es so sein, dass die Leute bedrückt, entmutigt, gelähmt sind von Angst. Und da geht einer über die Straße, das Haupt erhoben und Licht der Hoffnung in seinen Augen. Und die anderen werden sagen, das muss ein Gläubiger sein. Endlich treffe ich mal einen. Hey, wie ist das mit dem Glauben? Wie bist du zu diesem Gott gekommen? Unsere Furchtlosigkeit wird ein mächtiges Evangelisationswerkzeug sein. Die Leute sagen, ja, hast du denn keine Sorgen und keine Angst? Nein. Ja, wie? Gott ist da. Ich bin in seiner Hand. Ich bin nicht in der Hand von Umständen. Ich bin in seiner Hand. Und ich werde so lange hier sein, wie er will, dass ich hier bin. Und ich werde abtreten auf die Art und Weise, wie er will, dass ich abtrete. Ich bin nicht in der Hand von Krankheit, von Seuchen oder von Umständen. Ich bin in seiner Hand. Wenn wir lernen wollen zu überwinden, müssen wir lernen, uns zu sehen in der Hand Gottes. Und Jesus hat gesagt, niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Und lass uns weitergehen als nur sagen, ach, das sind so schöne Bibelverse, ich wünschte, das wäre wahr. Sonst zu sagen, dieser Vers beschreibt meine Zukunft, da steht geschrieben, wie ich leben werde. Weil Gott ist da und er wirkt in mir und er hat schon einiges geschafft und den Rest wird er auch noch schaffen. Kultiviere Zuversicht, kultiviere Ermutigung, diszipliniere dich, erlaube nicht mehr negativen Gedanken, dass sie dich vorziehen in einer Welt, wo es einen Gott, der eingreift, dann nicht mehr gibt. Kultiviere deine Gedanken und du kannst deine Gedanken nur kultivieren, indem du deine Sprache kultivierst. Du kannst nicht positive, ermutigende Atmosphäre in dir erzeugen und gleichzeitig Angst und Sorgen Raum geben und all das Negative immer wieder erzählen. Das kannst du nicht. Das ist nicht möglich. Deine Gedanken werden geformt durch deine Worte. Und da sagt die Bibel, deshalb sollen wir da können wir mit Zuversicht sagen, wir können mit Zuversicht lernen zu sprechen. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Halleluja. Das ist, was wir jetzt üben. Halleluja. Philemon, Vers 6, hat nur ein Kapitel. Dort lesen wir von einem wirksamen Glauben. Wirksamen Glauben, das heißt, es gibt auch unwirksamen Glauben der funktioniert nur am Sonntagmorgen zwischen 10 und 11. Ja, aber es gibt wirksamen Glauben, der funktioniert eben am Montag und am Dienstag. Und wirksamer Glaube in der Erkenntnis oder durch die Erkenntnis all des Guten, das wir haben, nicht hoffen zu bekommen, dass wir haben im Hinblick auf Christus. Unser Glaube wird wachsen, wenn wir die Dinge sehen, die uns schon geschenkt sind. Ja, es gibt Dinge, die wird Gott in der Zukunft für uns tun, aber es gibt bergeweise Schätze, die uns schon geschenkt sind. Du sagst, sorry, wenn das wahr wäre, würde ich nicht in diesem Zustand sein, in dem ich bin. Du kannst Schulden haben, dass sie dich erdrücken und ich höre davon und ich habe Geld ohne Ende. Ich sage, gib mir deine Bankverbindung und ich schicke dir das Geld, aber du glaubst nicht, dass ich das schicke. Du wirst noch eine weitere schlaflose Nacht haben, obwohl das Geld schon da ist. Geld ist schon überwiesen heute, sofort Überweisung, dauert nicht mehr drei Tage. Das Geld ist schon da, du weißt es aber nicht und du sorgst dich wieder und hast noch eine schlaflose Nacht. So Dass wir eine schlaflose Nacht haben, heißt nicht, dass die Antwort nicht da ist, sondern heißt, wir wissen nichts von dieser Antwort. Wirksamer Glaube in der Erkenntnis all des Guten, das wir schon haben. So fängt Glaube an zu wachsen, dass du studierst und hineinschaust, was ist dir geschenkt worden, wir verlegen zu viele Dinge, die eigentlich schon passiert sind, in die Zukunft und hoffen, die würden irgendwann passieren. Irgendwann wird vielleicht Gott einen Durchbruch geben. Der Durchbruch ist längst da. Du bist von Neuem geboren. Du warst in der Welt der Finsternis. Du warst ein Sklave Satans und das Wort Gottes kam. Du hast es angenommen und du wurdest von Neuem geboren. Das heißt, herausgerissen aus der Macht der Finsternis und du lebst in einer komplett neuen Sphäre. Du bist Kind Gottes und etwas ist in dir passiert, was kein Teufel rückgängig machen kann. Halleluja. Halleluja. Aber wenn deine Gewissheit und deine Erkenntnis und auch deine Freude über die Erlösung eben auf Sparflamme ist, dann bedeutet das alles nicht viel. Aber wenn du verstehst, was das bedeutet, dann wirst du immer wieder spontan ausbrechen. Oh, Halleluja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst, ich bin befreit aus der Kontrolle der Finsternis. Ich bin versetzt worden in eine Sphäre. Und wenn jetzt der Feind kommt, ich habe Autorität und ich kann ihm widerstehen, weil die Schrift sagt, dem widersteht fest im Glauben. Und mein Glaube wächst und ich lerne zu widerstehen und ich lerne nicht mehr überwältigt zu sein von Sorge und von Angst. Solange du eine Erklärung hast, warum er die Sorge dich im Griff hat, weil die Sache so negativ und so perspektivlos aussieht, bist du nicht im Glauben. Du sorgst dich nicht, weil die Sache so besorgniserregend aussieht. Du sorgst dich, weil da keine Zuversicht in dir ist. Deswegen sorgst du dich. Und das ist ja das Glorreiche, wir können nicht Umstände verändern. Aber das, was da drinnen an Atmosphäre ist, können wir verändern. Halleluja. Wie ich so gerne und ein bisschen zugespitzt und ein bisschen provokant immer wieder sage, wenn dir deine Gefühle nicht gefallen, leg dir doch ein paar bessere zu. Ich weiß, für manche ist das noch wie ein Schlag ins Gesicht. Also das ist dann irgendwie der letzte Knockdown. Aber das ist wirklich... Deine Gefühlswelt bestimmst du und niemand anders. Du entscheidest, ob du voller Zuversicht bist, ob du ermutigt bist oder ob du down und frustriert und hoffnungslos bist. Du entscheidest. Niemand sonst. Kein Teufel, keine Umstände, niemand. Du entscheidest. Du bist nämlich frei. Halleluja. Und du kannst wählen, Tod oder Leben, Segen oder Fluch. Du kannst wählen. Und wie ich es auch so gerne sage, Manche sind von der Anzahl der Optionen so überwältigt, dass sie gar nicht wissen, was sollen die jetzt wählen? Da kommt Gott sagt, wähle das Leben. Halleluja. Ich wähle das Leben. Ich, ich wähle Sieg. Ich wähle Zuversicht. Ich wähle Hoffnung. Ich wähle Glauben. Ich wähle Lieben. Liebe. Ich wähle Gehorsam. Ich wähle Furcht des Herrn. Ich wähle Treue. Du kannst der treuloseste Mensch sein, der hier auf diesem Planeten rumläuft. Nichts und niemand kann dich hindern, ein Mensch der Treue zu werden. Du kannst dich entscheiden. Dann hast du ein paar Jahrzehnte des Trainings vor dir. Aber du hast das Ruder umgelegt. Du hast gesagt, von Treulosigkeit zu Treue, von sich selbst belügen und dann andere auch noch belügen, zu Wahrhaftigkeit. Du legst das Ruder um. Das ist, was Jakobus sagt. Und was ist das Ruder? Deine Zunge. Das große Schiff wird von einem kleinen Steuerruder gelenkt. Und das ist deine Zunge. Und deswegen sagte ich vorhin, du wirst deine Gedanken nicht unter Kontrolle bringen, wenn du nicht lernst, deine Zunge zu zügeln. Und wenn du dich weigerst, negative Vorahnungen immer wieder auszusprechen. Deswegen ist die Art, wie wir sprechen als Kinder Gottes, so extrem wichtig. Okay? Sind wir bis hier in 1? Geht das so? Ja. Halleluja. Halleluja. So, unser Glaube wird wirksam durch die Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. Und was haben wir denn? Wir haben vor allen Dingen ihn. Wir haben ihn, der, der der Weg ist, nicht die Sackgasse, der die Antwort ist und nicht das Problem. Den haben wir. Halleluja. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, wir reden hier über Glauben und wie der Glaube wächst, auf dich vertrauen, die deinen, Heiligen, die deinen Namen kennen. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Ja, wo kommt Vertrauen her? Wir lernen den Namen Gottes kennen. Und Name steht für Wesen. Sein Wesen, seine Absichten, seine Gesinnung, seine Haltung uns gegenüber, oder sage ich es persönlich, mir gegenüber. Das muss ich kennenlernen. Wir haben es früher noch gehört. Dass, also ich wusste ja, was ich predigen würde, aber die hier prophetische Eindrücke gegeben haben, wussten nichts. Aber das ist alles das, was jetzt hier noch mal in meiner Botschaft noch mal ein bisschen... Äh, vertieft wird. Eigentlich hätten wir nach der Bedu nach Hause gehen können. Wow, wir haben es. Wow, es ist alles da, es ist für alles gesorgt. Er ist da. Halleluja. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Wenn wir das Wesen Gottes kennenlernen, und das heißt nicht, ein Teaching über die Treue Gottes zu hören oder ein Teaching über die Barmherzigkeit Gottes zu hören sondern die Barmherzigkeit Gottes zu erleben, zu sehen, zu schmecken, zu genießen. Die Treue Gottes als einen festen Schatz in unserem Herzen zu haben. Das ist damit gemeint, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Wenn das Wesen Gottes aufleuchtet in unserem Herzen, gibt es nur eine Reaktion und das ist Vertrauen. Du musst dich nicht zwingen, du musst dich irgendwie nicht irgendwie dich anstrengen, sondern das ist die natürliche Reaktion deines Herzens. Wenn du die Güte Gottes, sein Herz, seine Wohlwollen dir gegenüber, nicht den anderen, dir gegenüber siehst, Vertrauen und Ruhe und Frieden ist die unvermeidbare Konsequenz. Das zeigt uns, an welcher Stelle die Hausaufgaben dran sind. Manche Leute denken, oh Gott, mach doch, mach doch, mach doch. Nein, Gott sagt, hallo, hör mal zu, du machst jetzt. Du kümmerst dich jetzt um dein Herz. Du lernst dein Herz zu bewahren, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Bewahre dein Herz, Sprüche 4, 23. Warum? Weil aus deinem Herzen kommt dein Leben. Aus seinem Herzen voller Angst und Beklemmung und Sorge und Zweifel kann niemals, auch nicht bei einem wunderwirkenden Gott, ein siegreiches Leben hervorkommen. Das ist nicht möglich. So, wir müssen raus aus diesem heidnischen Denken, hier bin ich in Nöte und Gott muss jetzt was tun. Nein, wir müssen mit seiner Hilfe etwas tun, unser Herz in die Realität bringen. Das ist unsere Aufgabe. Wir arbeiten mit der Hilfe des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes an unserem Herzen. Das ist alles, worum wir uns zu kümmern haben. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Und deswegen gibt es so eine gewaltige Betonung in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Manche sind so ignorant über die Bibel, dass sie denken, Thema Herz ist altes Testament. Aber jetzt sind wir im Zeitalter der Gnade. Hallo Nimm Korkadanz, guck das Wort Herz an und dann sieh mal, was im Neuen Testament alles über Herz steht. Das ist so ein wichtiges Thema. Und deswegen sind solche Dinge wie Sprüche 4, 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, nicht außer Kraft gesetzt, nur weil es im Alten Testament steht. Manche Leute haben so ein schräges Bibelverständnis, wenn du mit einem Vers aus dem Alten Testament kommst, dann sagen sie, das ist Altes Testament oder Neusprache, das ist der Alte Bund, wir leben aber im Neuen Bund. Als wenn unser Herz sich geändert hätte und als wenn Gottes Interesse an unserem Herz im Alten Testament anders wäre, als bei uns jetzt im Neuen Bund. Es ist dringend noch das Gleiche. Nur die Möglichkeiten, jetzt darauf Einfluss zu nehmen, sind so viel größer. Und es ist so viel leichter. Aber es geht immer noch um unser Herz. Es geht um ein Herz, das glauben kann das voller Zuversicht ist, das in Ruhe ist, im Frieden ist und das nicht hin und her geschüttelt wird. Um das geht es. Halleluja. Und irgendwann muss bei jedem von uns der Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ab jetzt ist das meine erste und wichtigste Priorität. Nicht, was der sagt, nicht, was die sagen, nicht, was da ist, nicht, was ich auf YouTube alle... Du kannst nicht glauben, was ich für E-Mails alle bekomme. Da ist dieses, dieses Video, das habe ich gelesen und jetzt, äh, die haben gesagt, jetzt das erste Siegel ist gebrochen, jetzt kommt der Antichrist, was sagst du? Keine Substanz, nicht gelehrt vom Geist, irritiert, hilflos, pilgern sie durch YouTube, hin und her geworfen von einem Ding zum anderen, statt dafür zu sorgen, mein Herz wird jetzt fest. Mein Herz ist gegründet in ihm, in der Wahrheit, in der Hingabe, im Gehorsam, in der Furcht des Herrn. Und dann ist der Heilige Geist, der sagt, lass das mit diesem Zeug. Lass das, das verwirrt dich nur. Da reden Menschen, die Gott nicht kennen und sie wollen dich in eine Richtung bringen, die dir nicht gut tut. Lass es sein. Ich bin erstaunt über diese Naivität und über diese Gutgläubigkeit, dass Leute ohne Unterscheidung, ohne ihre Leiterschaft mal zu fragen, du, was denkst du, ich plane jetzt bei diesem Dienst anzuzapfen, ist das gesund oder reizst du mir eher ab? Und so ein Vertrauensverhältnis zu haben, so, ein, so eine Gewissheit zu haben, hey, ich bin so gesegnet worden von meiner Leiterschaft und ich weiß, die weiß mehr als ich. Und wenn die nur mit den Augenbrauen zucken, dann weiß ich, okay, don't touch it, also da, fertig, erledigt. Nein, auf eigene Faust, rein ins YouTube-Wirrwarr und da wird gesurft. Und, und wenn das irgendein Non-Name ist, aber der hat was Spannendes zu erzählen, dann ist das total wichtig. Wofür hat Gott bewährte Männer und Frauen gegeben, denen er eine, ein, ein, eine, eine Glaubwürdigkeit gegeben hat, die international ist? Wofür hat Gott Lehrer gegeben, wie ein Derek prinz oder wie ein... ein, 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 ein David Pawson oder was weiß ich, wen ist es da alles gibt, Michael Brown. Wofür hat Gott diesen Menschen diese Salbe gegeben? Wir wollen nichts blind von irgendeinem übernehmen, aber es gibt bewährte Männer und Frauen Gottes, die seit Jahrzehnten ohne Skandale laufen. Und warum müssen wir auf irgendwelche No-Names, die jetzt vier Abonnenten haben bei YouTube, warum müssen wir jetzt irgendwie da forschen und graben und uns da investieren? Warum? Ich sage immer, hey, ich habe dir, wenn ich jetzt Leute begleite und ich gebe denen eine Liste, was sie durchlesen sollen in den nächsten 20 Jahren, dafür haben sie keine Zeit, aber bei YouTube flippen sie rum und ein Ding nach dem anderen. ich sage, bist du mit deiner Liste schon fertig? Ja, aber das war so spannend. Das ist eine riesengefahr Gefahr. Danke sehr Gott für YouTube, danke für die Möglichkeit, gesunde Lehre im Internet zu ver ver verbreiten, ja, aber wenn du nicht imstande bist, zwischen gesund und ungesund, zwischen krankmachender und gesundmachender Lehre zu unterscheiden, dann sei doch realistisch genug und frag deine Leiterschaft, bevor du da Stunden und Stunden irgendwo dich verwirren lässt von irgendwelchen Sachen. Hallo? Es gibt bewährte Dienste und es gibt unbewährte Dienste. Warum möchte ich lernen von einem Dienst, wo ich nicht sehe, das steht seit Jahrzehnten, das ist sicher, das ist gegründet, das finde ich in meiner eigenen Bibel wieder. Warum? Für was? Manche spielen russische Roulette mit ihrem Glauben. Aber du hast nur einen Versuch und der muss klappen und er muss gelingen. Und deswegen bin ich klug und sage, du, ich fahre nicht auf jeden Zug und jede neue Lehre und jede neue Betonung. Ich gucke, was sind das für Leute? Was haben die getan? Wie ist der Dienst? Wie ist das Wesen? Sehe ich da Christus? Oder sehe ich da Leute, die sich aufplustern, die ihr eigenes Imperium bauen wollen, die sich wichtig machen mit irgendwelchen Erfahrungen, die waren im Himmel und die haben dies und das? Hallo, was ist die Glaubwürdigkeit? Was macht einen Dienst glaubwürdig? Übereinstimmung mit dem Wort und dem Wesen Christi. Sehen wir da die Demut? Sehen wir da dieses dienende Herz? Sehen wir das? Das sind entscheidende Fragen. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. So er sagt, mein Leben ist ein Maßstab. Und wenn du jetzt andere findest, die auch so Christus nachfolgen, super, da darfst du gucken. Das ist, was er sagt. So bitte sagt nicht, ich habe jetzt gesagt, ihr dürft nicht YouTube gucken. Ich habe gesagt, schalte hier oben deinen Verstand ein. Und guck, was du guckst und sei sehr, sehr, sehr vorsichtig. Vor allen Dingen, wenn deine Vergangenheit schon bewiesen hat, du kannst zwischen ungesunder und gesunder Lehre noch nicht unterscheiden, was ja nicht schlimm ist. Ja? Das ist wie, wie ein Kleinkind, ja? das jetzt anfängt mit Brei zu, 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 gefüttert zu werden. Das muss einfach vertrauen, was die Mami da mit einem Löffel da gibt. Das ist gesund, das ist gut. Der kann das nicht prüfen, der kann das nicht testen, ob da Gift drin ist. Aber die Mama hat es getestet und die gibt was Gutes. Okay, das ist alles nicht in meinem Konzept, aber auf meinem Herzen. Wo sind wir? Gottes Wesen. Gottes Wahrheit, Gottes Absichten zu erkennen. Halleluja. Und aus diesem Kennen seines Wesens, und Kennen ist immer, wenn Paulus von Kennen spricht, er redet von Erfahrung, er redet nicht von, ich habe ein Buch gelesen, ich habe ein Teaching gehört, sondern dieses Kennen ist aus Begegnung, aus Gemeinschaft, aus Beziehung. Ja. Und aus diesem Kennen seines Wesens, kommt dann das Nächste und das ist Freude. Psalm 33, Vers 21. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn. Denn ist die Begründung, warum das Herz sich freut. Denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. So siehst du die Reihenfolge. Vertrauen oder kennen, vertrauen, Freude. Manche Leute sagen, oh, ich brauche mehr Freude. Okay, dann brauchst du mehr Erkenntnis Gottes. Dann brauchst du mehr zu sehen, wie er ist. Die Freude kommt nicht einfach durch Handauflegung, wie wir das früher geglaubt haben. Ja, In den 90ern, da steht man in der Schlange und dann kommt der vollmächtige Mann Gottes. Und Freude, 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 Freude. Freude. Hey, hallo, Freude kommt nicht auf diese Art und Weise zustande. Und wenn, dann nur noch ganz sich und danach verflüchtigt sich. Und dann brauchst du den nächsten Schuss, wie ein Junkie. Und dann stehen sie in den Heilungs- und Segnungsschlangen wie Junkies. Weil es ist schon wieder alles weg. Ich brauche wieder eine neue Portion. Hallo. Diese Portion kommt vom Himmel, nicht vom Gastsprecher. Und darum hat Gott das auch beendet. Da war manches Gutes dabei. Aber das hat die Leute in eine völlig falsche Richtung gebracht. Ich brauche den vollmächtigen Mann Gottes, der und in meiner Gemeinde gibt es ihn leider nicht. Deswegen muss ich rumreisen. Wie so ein Nomade, von einer Konferenz zur anderen. Hallo. Der Schatz ist hier. Durch den Heiligen Geist lebendig gemacht. Da ist der Schatz. Also, kennen, vertrauen, Freude. Es gibt keine Freude in Gott ohne Vertrauen. Ja, wenn du unsicher bist, mag Gott mich und, und, und wird er mich beschenken, wird er mich segnen. Wenn das nicht klar ist, Vergiss die Idee, Freude an Gott zu haben. Das gibt es überhaupt nicht. Freude kommt auf dieser Gewissheit, er ist so zu mir, wie es hier geschrieben steht. Nicht anders. Halleluja. So, kennen, vertrauen, Freude. Das ist die Reihenfolge. Und lass uns nicht mit dem Letzten oh, schenk mir mehr Freude. Nein, mach deine Hausaufgaben. Deswegen sagt äh, Jakobus, Wer leidet, der was? Soll die Ältesten rufen? Nein, der soll beten. Wer leidet, soll beten. Ja, weil durch Gebet kommt er in Kontakt mit Gott und dann verfliegen die ganzen verkehrten Vorstellungen und er sieht wieder, oh Gott ist doch gut. Wow. Und dann ist zu Ende mit der Seelenpein. ja, Und es kommt Zuversicht. Halleluja. Jetzt kommt etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und ich weiß, dass ich das das letzte Mal gebracht habe. Vielleicht weißt du es nicht, aber ich weiß es. Aber es ist so kostbar und es ist so wichtig, dass sich das lohnt, eigentlich jedes Vierteljahr wieder neu äh, auf den Tisch zu packen. Zweiter Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus. Kapitel 3, wachst, Vers 18, wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. So, was haben wir hier? Hier redet von Wachstum. Was soll wachsen? Ja, wenn wir da hinschauen, okay, Gnade und Erkenntnis, also zwei wichtige Dinge. Wenn du mit dem Heiligen Geist diesen Vers anschaust und ein bisschen weiter recherchierst, dann siehst du, dass es nicht eine Reihenfolge, das ist nicht eine Aufzählung beliebig. Er hätte auch sagen können, wachsende Erkenntnis und wachst auch in der Gnade. Was er hier sagt ist, du wächst in der Gnade durch die zunehmende Erkenntnis des Herrn. Gnade und Gnade bedeutet göttliche Befähigung unverdiente Gunst. Das ist Gnade. Und du wächst in der Gnade. Das heißt, deine Fähigkeit, dich beschenken zu lassen und dann andere zu beschenken, wächst auf eine Art und Weise, indem die Erkenntnis über Jesus, über sein Herz, über sein Wesen zunimmt. So nimmt die Gnade zu. Und wenn du jetzt ganz kritisch bist, sagst du, hm, klingt interessant, aber das steht ja da gar nicht. Da steht ja, wir sollen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Danke für diesen Einwand. 2. Petrus, Kapitel 1. Und dann siehst du, wo ich das herhabe. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. 2. Petrus, Kapitel 1. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil wie? in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Wie kommt mehr Gnade? Indem Jesus, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, sein Wesen, seine Absichten, seine Macht, seine, seine Regentschaft, klarer und klarer sehe hier in meinem eigenen Herzen. So wächst Gnade. Gnade, die mich verändert und befähigt und die es mir erlaubt, ein Segen zu sein für andere. Und um das geht es. Und dasselbe findest du auch noch in 1. Petrus, aber das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, notierst dir einfach nur 1. Petrus 1, Vers 13 noch einmal. Die Gnade wächst durch zunehmende Erkenntnis von Jesus. Und deswegen singen wir solche Gebete, wir wollen dich sehen, wir wollen dich erkennen, wir wollen mehr von dir wirklich erleben. Weil wenn wir ihn mehr sehen, kommt mehr Gnade. Und mehr Gnade beginnt immer damit, dass unsere Fähigkeit, hör gut zu, unsere Fähigkeit, uns an ihm zu erfreuen, zunimmt. Wachstum im Glauben heißt, unsere Fähigkeit, sich an seinem Wesen, nicht an Dingen, die er uns schenkt, an seinem Wesen mehr zu erfreuen. Das ist Wachstum im Glauben. Unsere Fähigkeit Gott zu sehen und zu genießen soll und darf wachsen. Halleluja. Um das geht es. Und hier ist eine besondere Gnade, auf die ich dann... Hoffentlich später nochmal zurückkomme. Philippe 1, 29. Er hat uns die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen für ihn zu leiden. Und wenn dein Denken nicht erneuert ist, wenn dein Denken nicht in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes, dann sagst du: Danke, diese Gnade brauche ich nicht für ihn zu leiden, das ist ja furchtbar. Und das ist keine, kein Geschenk, das ist ja eine extreme Belastung. Das brauche ich nicht, das schließe ich mal aus. Wenn wir den Glauben haben wollen, den die Bibel beschreibt, dann ist ein wesentlicher Bestandteil die Willigkeit, die Bereitschaft, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, für ihn bereit zu sein zu leiden. Und wenn das für dich noch nicht ein Schatz ist, dann bist du kurz vor den wesentlichen Dingen des Glaubens. Kurz davor. Aber du kannst hineinkommen, natürlich. Die Tür ist ja nicht zu. Ja. Wenn das für dich nicht ein Schatz ist, wenn du nicht sagst, wow, was für ein machtvolles Zeugnis der Gnade Gottes, dass da Menschen zeigen, sie lieben Jesus mehr als ihr eigenes Leben wenn das für dich nicht kostbar ist, dann hast du das Wesen von Hingabe und von Glauben noch nicht verstanden. Und Leiden ist ein Schlüsselbegriff, wenn es um Endzeit geht. Und ich hoffe, und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das mehr und mehr sich durchsetzen wird und dass Leute anfangen zu fragen, wie haben das die Märtyrer in der Kirchengeschichte geschafft? Wie haben das die, die heute bereit sind, für Jesus ihr Leben zu geben? Wie sind sie da hingekommen? Und was muss bei mir passieren, damit ich da auch komme? Ich will einen Glauben haben, der Jesus mehr liebt als das eigene Leben. Das ist ein wesentlicher Punkt der Endzeitvorbereitung, ein ganz wesentlicher Punkt. Lass uns ganz realistisch sein. Die Tatsache, dass bis jetzt wir keinen Preis für unseren Glauben bezahlen mussten, bedeutet nicht, dass wir ausgenommen sind. Und die Zeit wird kommen, wo der Glaube uns etwas kostet. Wo wir verfolgt werden, wo wir ausgegrenzt, ausgeschlossen werden, wo wir Nachteile erleben, wo wir vielleicht auch ins Gefängnis müssen. Diese Zeit wird kommen. Warum wissen wir das? Weil Jesus gesagt hat, ihr werdet gehasst werden von jedermann. Er hat nicht gesagt, das wird in Syrien sein oder äh, irgendwo in China oder irgendwo, sondern das wird eine weltweite Verfolgung sein. Und ich hoffe inzwischen, wenn wir mitgegangen sind, sind wir nicht mehr so naiv. Oh, red, red mir nicht davon, oh, das macht mich schon wieder unruhig. Ja. die kommt, ob du davon hören willst oder nicht, die kommt sowieso. Ja. Die Frage ist, bin ich vorbereitet? Habe ich genug Öl im Tank? Habe ich mich für den Winter vorbereitet? Das ist die entscheidende Frage. So aus der Sicht der Bibel ist es eine Gnade, ein Geschenk Gottes für ihn leiden zu dürfen. Und reagiere nicht fleischig, solche Geschenke kann ich darauf verzichten. Tu es nicht, sondern sag, wow, was für eine andere Perspektive. Und ich will die göttliche Perspektive übernehmen. Ich will lernen, mit Gott übereinzustimmen. Auch in Bereichen, wo meine Gefühle sagen, nee, also hier steige ich aus, bitte schön, ohne mich. Lass uns aufpassen, wie wir reagieren auf solche Worte. Und lieber sagen, ich will das Kostbare entdecken, was da drin steckt, für ihn leiden zu dürfen. So, wir haben gesagt, der Glaube wird stark durch Erkennen seines Wesens. Und das ist genau das, was Jesus beabsichtigt hat, wenn er betet. Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, ganz nah, ganz enge Gemeinschaft haben. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Von ganz weit weg kann man nichts sehen, aber von ganz nah können wir sehen. Und Jesus will, dass alle die, die sagen, ich glaube an ihn, dass sie nah sind, dass sie Gemeinschaft haben und dass sie dann etwas sehen. Nur in der engen Gemeinschaft kann man die Herrlichkeit Jesu sehen. Und vielleicht sitzt hier jemand, der noch nie über diesen Vers nachgedacht hat. Was heißt denn das? Die Herrlichkeit, Jesus sehen. Das ist für mich Vokabeln ohne Inhalt. Ich höre den Klang, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ja, dann wird es höchste Zeit, dass du positiv reagierst auf dieses Gebet und sagst, Jesus, ich will ganz nah bei dir sein. Wenn du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe, egal was, ob ich mir darunter was vorstellen kann oder nicht, dann will ich es auch, weil mein Leben ist ja dafür da, dass dein Wille geschieht. Und wenn du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe, hier bin ich, zeig mir deine Herrlichkeit. Das ist, was Mose gebetet hat und er hat es bekommen. Und das ist, was Jesus für dich wort, und du wirst es auch bekommen. Und das geschieht nicht von Montag auf Dienstag. Das ist ein Prozess. Und ich gehe diesen Weg schon viele, viele Jahre, aber ich kann sagen, ich sehe heute mehr von der Herrlichkeit Jesu als vor zehn Jahren oder als vor 15 Jahren ungefähr vor 20 habe ich angefangen überhaupt diesen Weg zu sehen und mich darum zu kümmern. Stell dir mal vor, ich bin jetzt 45 Jahre gläubig und 25 Jahre hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich habe überhaupt nicht gesagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Was sagt dir das? Der war ganz schön weit weg vom Herzen Gottes. Den hat gar nicht interessiert, was Jesus interessiert hat. Aber Glaube ist, ich will das, was er will für mich. Er weiß es besser als ich und ob ich mir darunter was vorstellen kann, ob das für mich eine ganz aufregende Sache ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe, also sage ich, hier bin ich, lehre mich, öffne mir die Augen, Hilf du mir, deine Herrlichkeit zu sehen. Und das machst du Woche für Woche, Monat für Monat und nach einem halben Jahr kannst du zurückschauen, und sagen, wow, irgendwas tut sich. Aber das ist nicht vom Montag auf Dienstag, das ist ein Lebensstil. Und dann weißt du endlich, warum du jeden Tag beten sollst. Weil dein Beten geht nicht darum, Herr, kümmere dich um dies und, und, und hilf mir doch diese Rechnung zu zahlen und hilf mir da aus der Klemme und mach hier und mach da. Wir beten, weil wir ihn kennenlernen wollen, weil wir ihn sehen wollen, weil wir ihn genießen wollen, weil wir ihn erleben wollen. Deswegen suchen wir seine Gegenwart. Und durch das, was wir da sehen und in dem Maße, wie wir sehen, geschieht etwas in uns. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen die Herrlichkeit Gottes an mit offenem äh, Angesicht und werden so auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild so werden wir Christus ähnlich, indem wir ihn sehen. Du wirst das, egal was du anschaust, du wirst das, was du siehst. Und schau dir mal oder, oder unterhalte dich mal mit weltlichen Christen, die mehr Netflix im, Netflix, das? Zeug. Netflix im Herzen haben, als das Wort Gottes. Und so reden die, so sind die. Du wirst das, was du anschaust, so oder so. Und wir können die Herrlichkeit Gottes anschauen. Und bitte, 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 bleib nicht bei dieser Position. Ich verstehe nicht, wovon der redet, Herrlichkeit Gottes sehen. Wie sollen das gehen? Wie funktioniert denn das? Wie macht man das, was sollen? Wofür sollen das gut sein? Bitte, bitte nicht. Gerade wenn du nichts am Anfang kannst, dann ist das ganz dringend für dich. Und du sagst, okay, Herr, dein Wille geschehe. Du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Und wenn ich jetzt noch höre, das ist der Weg, wie ich verändert werden soll. Ja, das ist ja, was meine Frau mir andauernd sagt. Du musst hier aus dem Buschen kommen. Du musst hier verändert werden. Du brauchst Veränderung. Wir werden verändert, nicht durch Willenskraft, sondern durch anschauende Herrlichkeit Jesu. Und es beginnt damit, dass wir uns entscheiden, es ist ihm wichtig, mir soll es jetzt auch wichtig sein. Und jetzt hilfst du mir. Ja? Solange wir da stehen und sagen, Herrlichkeit, wie soll das gehen? Du wirst nie eine Antwort bekommen. Weil der Geist sieht, Du bist gar nicht bereit dafür. Warum soll er dich unterweisen? Er wird dich nicht unterweisen von etwas, was dich nicht wirklich interessiert, sondern nur mit Protest Du von dir. Wofür soll das gut sein? Was soll das sein? Das ist irgendwie Mystik oder irgendwas. Da kann ich nichts mit anfangen. Ja, es wird Zeit, dass du was damit anfangen kannst. Denn es wird eine Endzeitgemeinde geben, die das Wesen Jesu widerspiegelt. Seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, seine Kraft, seine Majestät, seine Weisheit. Halleluja. Vor kurzem habe ich eine gewaltige Verheißung, mit der Jesus sagt, ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht widersprechen, noch widerstehen können. Wow, ist das nicht, was wir brauchen? dass da mal in den Talkshows Leute aufstehen mit Weisheit, dass den allen die, 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 die Spucke wegbleibt und sagen, noch nie gehört so etwas. Das ist, was es braucht, ihr Lieben. Und das ist Gott am Vorbereiten. Wow, ich habe so gejubelt vor ein paar Tagen. Hast du das Interview gesehen mit dem Baggerfahrer, der die Steinbachtalsperre unten freigebaggert hat? Wow, ein ganz simpler Mann Gottes, ja. Man weiß nicht genau, was sein ganzer Hintergrund ist, aber der Damm war am, am, in Gefahr zu brechen. Und die wussten nicht, was ich war. Unten der Abfluss war versperrt. Und er hat gesagt, ich gehe da runter. Die haben gesagt, das ist lebensgefährlich. Der Damm kann brechen und du hast null Chance, zu kommen. Und er sagt, ich bin ein gläubiger Mensch. Und ich habe gesagt, Herr, du weißt, was du zu tun hast. Ich fahre jetzt da runter, kümmere dich drum. Und hat das Ding freigebaggert. Und der Bundespräsident sagt, der, 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 oder Leute haben gesagt, der Bundespräsident soll ihm jetzt einen Orden geben. Also ich will keinen Orden, ich brauche das nicht. So ein, 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 ein simpler Mann Gottes. Baggerfahrer. Ja. Sag, Herr, ich gehe da jetzt runter, du weißt Bescheid, was du zu tun hast, kümmere dich drum. Wow, das ist Glaube. Der hat sein Leben riskiert. Er sagte, ich musste das tun, es gab nichts anderes für mich zu tun. Halleluja. Und das sind die Nachrichten. Und Millionen von Menschen können das sehen. Oh, es gibt gläubige Menschen, die sind bereit, ein gewaltiges Risiko einzugehen. Wow, mehr davon. Mehr davon. Und die Nächsten sind wir, die in Situationen beweisen, wir glauben Gott, wir vertrauen ihm. Und wir können tun, wofür andere sich nicht trauen. Die Feuerwehr hat sich nicht getraut, darunter zu gehen. THW hat sich nicht getraut. Aber dieser Mann ist mit seinem Bagger darunter gefahren. Wow, weil er Gott vertraut hat. Halleluja. Was für ein powervolles Ding. Wir kommen so langsam zum Schluss. Aber langsam. So, wir sehen die Herrlichkeit Jesu. Das heißt, sein Wesen und seine Absichten. Seine Hingabe an die Gemeinde und überhaupt an die Menschen insgesamt. Und wir werden so verwandelt. Hier, Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Was für eine Verheißung. Halleluja. Ihr Lieben, das ist Glaube. Den König sehen in seiner Schönheit. Darum geht es. Und wenn du diesen Text, was ich jetzt nicht tun werde, mal untersuchst, dann siehst du, dass es Bedingungen gibt, um den König in seiner Schönheit zu sehen. Und die könnten wir zusammenfassen mit einem Wort, Reinheit. Und das ist, was Jesus gelehrt hat. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Proziert das doch nicht in die Zukunft, das kann jetzt schon beginnen und das muss jetzt auch beginnen. Und je mehr du den König in seiner Schönheit siehst, umso fester wird dein Herz, umso zuversichtlicher wirst du, umso mehr wird dein Frieden und deine Freude zunehmen in Gott. Nicht in Umständen, sondern in ihm. Weil du weißt, mir wird es so gehen, wie er es beschlossen hat und wie er es gesagt hat. Dein Herz kommt zur Ruhe. So selig sind die reines Herzen sind. Das ist auch schon wieder so ein Wort, was wir x-mal gehört haben. Hast du eine Vorstellung, kannst du, wenn ich jetzt dich aufrufe, kannst du fünf, sechs, sieben Eigenschaften aufzählen, die zu einem reinen Herzen gehören oder sagst du, reines Herz, ich bin rein, mein Herz macht klein, nee, wie heißt das, egal. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht an religiöse Worte oder, oder, oder Bibelworte äh, erinnern, ohne zu sagen, okay, was heißt das eigentlich? Was bedeutet, wir müssen anfangen mitzudenken. Wir müssen anfangen zu definieren und zu erklären, was heißt ein reines Herz? Und wenn wir nachher über Gemeinschaft reden, dann wird das ein bisschen deutlicher werden. Aber lass mich noch zwei Worte hier geben. Wer reines Herzens ist und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Wow. Ich weiß nicht, was du vorhast mit deinem Leben. Ich möchte ein Freund Gottes werden. Und das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, was ist ein reines Herz? Was ist ein nicht reines Herz? Und wie bekomme ich ein reines Herz? Und was hat das mit meinen Worten zu tun? Weil das sind die beiden Bedingungen. Wer reines Herzens ist, dessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Was für eine Einladung. Aber eine Einladung mit Bedingung. Wobei sogar dann er wieder diese Bedingung schafft in uns. Aber wir müssen trotzdem es wollen, wir müssen trotzdem begehren und trotzdem kooperieren und unseren Teil tun. Er wirkt es in uns, aber wir müssen es wollen und zulassen. Und eine erste Reaktion, wir haben es auch schon in, mit anderen Worten schon gesungen, dieses herrliche Gebet. Ja, hier wird es beschrieben im Psalm 19, Vers 15, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens dir wohlgefällig sein. Die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Siehst du die Übereinstimmung mit, wer reines Herzens ist, wessen Lippen wohlgefällig reden? Da haben wir es. Herz und Mund. Und so fängt es an, dass wir das zu einem Thema machen, dass wir das zu einem Gebet machen, zu unserem Verlangen machen und sagen, Herr, kümmere dich um mein Herz. Hilf du mir, mich zu kümmern um mein Herz. Und hilf mir, Acht zu haben auf meine Worte. Und wir laden ihn ein, sein Werk in uns zu tun. Und wir nehmen die ganze das ganze die ganze Liebespalette nicht nur was wir irgendwie denken was angenehm ist sondern alles was Gott unter Liebe äh, subsumiert Offenbarung 3,19, 19 alle die ich liebe überführe ich ist Überführung in deinen Augen Teil der Liebe Gottes oder sagst du ich glaube an an Jesus der überführt nicht von Sünde dann bist du ein Opfer von Hypergreis Für Jesus gehört Überführung wesentlich zur Liebe. Und wenn du weißt, Überführung ist nicht Verdammnis, sondern Überführung ist, dir wird gezeigt, und zwar unmissverständlich, ohne dass du dich noch irgendwie rauswinden kannst, wo du verkehrt bist, mit dem Gnadenangebot, ich hole dich da raus, das ist Überführung. Ja? Verdammnis sagt, du bist furchtbar, du bist schlecht, du bist daneben, du kannst es nicht, du willst es nicht schaffen, geh weg, das ist Verdammnis. Überführung sagt, hey, du hast hier ein Problem. Und zwar ein dickes, aber ich helfe dir und ich hole dich da raus. Und wir sagen, yes, please, das ist Überführung. Und Jesus sagt, das ist Teil seiner Liebe. Alle, die er liebt, überführt er. Und wir reagieren, Herr, ich will deine ganze Liebe. Überführe mich. Überführung. Wir sagen nicht, ah oh nee, Überführung, das klingt unangenehm, das mag ich nicht so. Nein sondern wir sagen, wir wollen diese Überführung. Und dann geht es ja weiter. Ja, Nach der Überführung kommt dann, dann das Training. Alle, die ich liebe, überführe und züchtige ich. Halleluja, wie wunderbar, dass wir einen züchtigen Gott haben. Vielleicht hast du die falsche Bibelbesetzung. Da steht da, strafe ich. Jesus redet nicht von Strafe. Er redet von Disziplinierung, von Korrektur, von Training. Er redet nicht von Strafe. Die Strafe liegt auf ihm, ein für alle Mal. Die Strafe für deine Sünde ist auf Görgatha von ihm getragen. Aber jetzt diszipliniert er uns, er trainiert uns, er hilft uns, er leitet uns an und er nimmt uns in ein Trainingsprogramm. Und das ist, was wir brauchen, um ein Herz zu bekommen, was voller Zuversicht ist. Ein Herz, das ihm vertrauen kann, inmitten von Situationen, wo wir keine, keinen Ausweg sehen. Und das ist das Kostbarste, was wir hier erlernen können. Inmitten von Situationen, wo unser Verstand Putzelbaum schlägt und wo wir keine Lösungen haben, im Frieden zu bleiben und zu sagen, ich bin in deiner Hand und du machst das. Und ich vertraue dir. Halleluja. Das ist unser Programm. Und je eher wir damit anfangen, umso besser. Weil wenn die Krise erstmal richtig massiv wird, das ist der schlechteste Moment, noch ein Training zu beginnen. Da schnappst du nur noch nach Luft. Und deswegen, solange es noch so ruhig und so friedlich und so normal ist wie jetzt die letzten anderthalb Jahre, sagst du, was? Warte ab, was kommen wird. Das war ein leises Säuseln und wie die Wehen in immer kürzeren Abständen und immer heftiger wird kommen. Und ich glaube persönlich, dass die Wehen begonnen haben. Das magst du anders sehen, das spielt auch keine Rolle. Tatsache ist, wir sind in einer Krise, die es seit Jahrzehnten in unserem Land nicht gegeben hat. Und Tatsache ist, die Bibel redet von ganz anderen Kalibern. Und wir sind da drin. Und selbst wenn jetzt wieder zehn Jahre Ruhe kommen, was bedeutet das? Ich glaube das erstens nicht, aber selbst wenn es so wäre, was bedeutet das? Die nächste Wehe wird heftiger werden. Und Wehen kommen normalerweise in immer kürzeren und immer, und immer heftigerer Weise. Kürzere Abstände und immer heftiger. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, wirklich zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und er sagt, bereite dein Herz. Kultiviere ein Herz, das Gott vertrauen kann. Halleluja. Amen, Amen, Amen.